0: 在节目开始之前，我们想要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是扁森，他说：“每天疗愈的充电时间，近来与 KK Box 小玉理财学伴后，每天的通勤时间已经不能没有两位的好声音陪伴。除了节目时间长度符合需求，内容分享的知识也相当实用且好吸收。更重要的是，不知不觉已深深被两位的声音疗愈，必须来 Apple Podcast 线上五星赞美。”谢谢扁生特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星的赞美。我相信应该很多学伴都跟扁生一样是在通勤时间来收听理财学伴这个节目的。那因为最近疫情的关系，应该很多人是在家工作，或者是通勤时间减少了很多。那如果是在家的话，也记得利用休闲的时间来收听我们的节目哦。如果想要随时获得最新资讯的话，那也记得订阅我们的频道。再次谢谢扁生的留言，也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽！不晓得大家最近有没有在关注新闻上面所说的违约交割？所谓违约交割，就是当你买股票之后，账户的金额不够，所以没有扣款成功；又或者是当你卖股票之后，却没有交出股。票。那今年的五月股市就不断的上下震荡，在五月十四号的时候，台股违约交割的金额居然高达三点一亿元，统计下来是从二零一九年的二月以来的新高，而违约交割的个股则集中在杨宁、长荣还有中虹这三档个股上面。违约交割除了会让你信用不良之外，还有可能会让你面对刑责。所以今天的这集节目就要来带你了解什么是违约交割，违约交割之后会面临怎么样的罚款或是罚则。如果对于违约交割还不了解的学霸，就一起来收听这集的节目吧。简单说，交割对于买方来说就是付钱买股票，对于卖方来说则是付手续费卖股票。而违约交割就是指股票成功交易后，买股票的投资人却没有足够的款项可以支付，或者是卖股票的投资人却没有给出股票履行交割义务，导致交割失败。因为台湾现行的交割手续是会在下单成功的第二个营业日执行，也就是我们常听到的 T 加二日。也就是说，投资人下单成功后，证券商并不会当天就从投资人的交割户扣款，而是会等到 T 加二日的早上十点才执行扣款，来完成这个交割的手续。不过，如果 T 加二日早上10点准备扣款的时候，投资人的交割账户却金额不足，营业员就会赶快通知投资人要补足他的交割款，否则就会发生违约交割的情形。除了投资人自己忘记将钱转入交割户外，也可能是投资人的交割户头有连接到信用卡、金融卡扣款，导致交割户的款项突然间变得不足，或者是自己下单错误，想要买零股却按成一张，想要买一百股却突然买成了一百张股票。那如果是自己透过网络下单，就要自己承担下单错误的责任；如果是透过电话下单的话，就可以去确认录音档。如果不是投资人的错误，券商就得负担责任，那投资人也不会有违约交割的记录。那在过去还没有成立集保中心的时候，投资人想要卖股票都必须要自己去缴交股票。然而，一九九零年台湾成立了集保中心之后，现在卖股票都只需要透过电子化的程序，由集保中心将股票从 A 账户转移到 B 账户。所以，电子化后，卖方违约交割的情形就少了很多。现在我们讲到违约交割，大部分都是指买方买了股票却没有足够的款项去支付。违约交割的下场会怎么样呢？违约交割除了会让你有信用不佳的记录，甚至五年内都没有办法交易股票、期货、选择权这些有价证券。首先，你的信用记录会受到影响，未来要申请贷款会变得很困难，因为违约交割的记录会通报在证券商联合征信系统。金融机构都可以查询得到，因此未来要申办信用卡，或是买房准备申请房贷，又或者是买车想要申请车贷的时候，都很有可能会因为有违约交割的记录，导致申请过程更加困难。除了信用记录会变得不良之外，违约交割还需要面临法律责任，分别是行政责任、民事责任以及刑事责任。首先以行政责任方面来说，你的证券户会被注销，甚至五年内会被证券商拒绝交易。因为当投资人违约交割时，除了证券商会向证交所申报之外，证券商也可以依据证券契约准则的规定去暂缓或是终止投资人委托买卖证券的契约。简单举例来说，就是如果你前天有下单，昨天也有下单，但是你前天下单的那笔在今天违约交割了，那么你昨天下单的那笔交易可能也会被暂缓或是取消。对，除此之外，证券商还可以去注销投资人委托买卖账户，除非投资人在违约申报之后的三个营业日内还清违约款，向证券商申报违约结案，他才能继续使用他原有的证券交易户去交易。否则，投资人的证券交易户不但会被注销，五年内证券商还要拒绝投资人申请开户，而且也要拒绝投资人委托买卖。在民事责任方面，证券商可以向投资人收取违约金。那违约金的上限最高是成交金额的七趴，也就是说，假设你今天买股票买了一百五十万，然后卖股票卖了一百万，最后应该要交割了五十万，可是款项却不足的话，那你的违约金上限会是一百五十万加上一百万，总共两百五十万的七趴来计算的哦。嗯，那如果你的户头余额不足，证券商还可以将你证券户头中的股票卖出来偿还这笔违约金。那如果股票卖出之后还是不够缴纳违约金的话，证券商还可以继续向你追讨这笔债务，包含查封你名下的资产、动产、不动产，或者是向法院申请强制扣薪，将你每个月领到薪水的时候自动转部分给证券商来偿还这笔债务。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。嗯，所以除了上述所说的刑事责任、民事责任之外，你也有可能遭到检察官起诉，面临三年到十年相关的刑事责任。如果投资人违约交割的金额、交易量还有成交比重综合判断下来是足以撼动这个投资市场的秩序的话，那么投资人就可能构成违反《证券交易法》第一百五十五条的刑事责任，遭到检察官起诉之后，还可能面临三年到十年的刑事责任，而且可能处以清台币一千万以上两亿以下的罚金。那如果是第一次违约交割，有没有什么方法可以补救呢？其实，在证券商申报投资人违约交割之前，都会想尽办法用各种方式来联络投资人。如果金额不大，证券商或许会先帮投资人付款，再向投资人求偿。营业员也有可能会先帮你找金主来付款。但是之后可能要支付昂贵的利息。不过一旦等到证券商申报违约交割的时候，就只能依靠态度积极来补救了。根据 PTT 股票版一位身为营业员的网友 Dino， 他分享，如果违约交割后，投资人想要还款的态度很积极，虽然违约金最高可以算到成交金额的七趴为上限，但是因为这个态度积极，或许就可以争取到比较低额几万块的违约金。但总体来说，大家还是要衡量自己的财力状况。下单前先确认自己交割户里头的金额是否足够。如果真的不小心下单错误了，像是想要买零股却买到整张，没有办法负担这笔款项的话，也可以开启现股当中的这个功能，立刻卖出，或者是你要赶快筹钱来去补足这个款项，等到你交割成功再把股票卖掉来去还钱。基本上能够避免，就要避免违约交割，来维持你良好的信用记录。只有台股有违约交割吗？美股有没有违约交割呢？节目一开始，我们有讲到五月十四号违约交割的金额是创了二零一九年二月以来的新纪录，其中很多是刚进入股市还不清楚 T 加二日交割时程的投资人，也有部分是当中的投资人没有顺利补回他们的股票部位。那为什么我们都没有听到美股有违约交割的状况呢？因为在美股的股票交易中，你必须要有多少钱才能买多少股票。当你户头的金额不足的时候，你根本就没有办法下单，这就叫做全额交割。然而，台股市场中有 T 加二日的规定，可以在交易后再补足款项。需要有多少钱才下多少单的全额交割，只会发生在当公司经营不善被列为全额交割股的时候。之前我们第四十七集节目讲减资的时候，其实也有提到全额交割股哦。除了必须要准备足够的款项才能交易外，全额交割股也是不能够融资融券或当冲的哦。那其实台股的违约交割资讯都可以上台湾证交所的网站去查询，我们可以查询到每天违约交割它的成交股数、成交金额、成交笔数，还有加权指数的涨跌幅。像是五月三号违约交割的成交金额就高达五千九百七十七亿。那如果当某档个股它达到违约资讯揭露的标准时，证交所也会公布该档个股当天每笔违约交割的金额，还有那一笔交易的证券上名称。那这个违约交割资讯揭露标准，就是必须要同一档标的它的当冲交易违约互底金额加起来有达到两千五百万台币，那就必须要公布。像是五月十四号那一天，阳明啊、长荣，还有刚刚上面说的中宏，这三档个股都有多笔违约交割的资讯揭露。在节目的最后，来替大家做三个关于违约交割的重点整理。第一，违约交割是指买了股票之后，交割户得金额不足，付不出款项，或是卖出股票之后，无法履行交割义务。第二，违约交割除了会导致信用不良、未来贷款更加困难之外，也会面临包含刑事、行政、民事的法律责任。第三，美股是走全额交割制，所以不会有违约交割的情形哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线违约交割，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线违约交割。也可以从我们的节目简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。我问你哦，你小时候领到红包的时候，就是都是怎么处理？是，呃，妈妈会帮你开一个户头存进去，还是跟他的钱存在一起，还是就是收归家庭共用？很小的时候应该完全没有这种事情，就是直接爸妈拿走了。然后后来再大一点，可能小学三四年级之类的，就是爸妈会给我一部分。然后后来再更大一点的话，好像就是全部都是我自己拿走了吧。但我可能就有一些存邮局，然后有一些就放在自己身上，但是我通常都不太怎么花钱，所以我常常放在抽屉，就是我我有个固定放钱的位置，然后我不知道为什么我全家人都知道那个位置在哪里，所以有时候我就是自己去找钱的时候，我就发现哎、欸、怎么钱少了，我就开始问我的各个家庭成员，然后他们就会不时的告诉我说哦、喔、我上次就是没有领钱，所以就去你那里拿一点钱，我之后再还你。所以其实我那时候没有记账，我觉得我应该借了我家人不少钱。原来是这样，所以不只是通货膨胀，然后还有那个漏财的状况。没错，我有一个朋友，我觉得他应该算是比你惨很多。就是他从小领到的红包钱是放在他自己那，然后大概他国中的时候，他就是存到大概十二万的本金，然后他爸就跟他说，嗯、存在。他那边存在他爸那里，可以有十趴的利息。然后他存第一年跟第二年的时候，他爸都是当场给他利息的部分，当场给他现金。可是等到第三年的时候，他爸就突然不认账了，说哪有这么好的事？你去外面银行问看看利息。你不觉得这个有拿到一开始有拿到利息，可是后来本金什么都没拿到，这个情节<笑>非常熟悉吗？对，就我们之前在讲到金融诈骗的那集的时候，就有讲到就是这种呃资金盘啊，就是你一开始会前面的人有得到好康，然后就开始推荐其他人，然后到最后就大家一起本金全部被吃掉。所以我觉得他就是遇到了金融诈骗，而且这个诈骗对象还是他爸。<笑>那他最后本金有拿回来吗？他他他爸不给他十趴利息之后，他就说他要拿回本金，然后他爸就说<對>都已经拿去缴学费，早就没了。哇，那真的就是被诈骗了，<笑>比你还惨。对，不晓得大家今天有没有发现我们的音质好像跟平常录音的时候不太一样，因为我们今天是透过一个线上的远距录音工具来互相录音的，因为像我跟 Shirley 就是分隔两地。对啊，因为要防疫的关系，就没有办法聚在一起。整体就在一个人烟比较稀少的乡下，我就是继续在我的家里，所以幸好这个线上录音的软体，所以我们还是可以继续制作新的节目，准时上架。嗯，我觉得整整体的体验下来，我觉得是还蛮不错的。就是如果之后有兴趣要做 podcast 的学伴，因为最近有一些学伴在 Instagram 跟我们分享说，他可能也开始做自媒体，或者是他跟朋友开 podcast 的话，也可以在这段防疫期间考虑用这种远距的工具，就是尽量避免跟外界有接触了。那大家就防疫加油，希望我们可以赶快度过难关，重回可以聚在一起的时光喽。